0: Brasil de Fato, 20
1: anos. Apoie e lute. Brasil
0: de Fato, entrevista.
1: Olá, está começando mais uma edição do Brasil de Fato, entrevista internacional. Eu sou o Serguei Moni e hoje converso com o Fabiano Meunichuk, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e um dos mais importantes especialistas em Rússia e Leste europeu no Brasil. O assunto de hoje é a guerra da Ucrânia e seus mais recentes desdobramentos. Olá, professor Fabiano, obrigado pela participação, um prazer recebê-lo.
0: Oi, Serguei, o prazer é meu de falar para você e para os telespectadores do Brasil de Fato. Fabiano
1: Melnichuk é professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre e doutor em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, há mais de 20 anos se dedica aos estudos de temas ligados à Rússia e ao leste europeu, se destacando como um dos principais especialistas sobre Rússia e o espaço da antiga União Soviética no Brasil. Também atuou como coordenador de pesquisas do BRICS Policy Center, e hoje leciona a disciplina de problemas de segurança da Rússia no pós-Guerra Fria, no programa de pós-graduação em estudos estratégicos internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, tudo indica que a prometida contra-ofensiva ucraniana na guerra de fato começou, como apontam declarações do comando militar russo, do próprio presidente Vladimir Putin, e a Ucrânia não reconhece oficialmente o início de uma ofensiva em larga escala. Mas a gente observa incursões militares nas regiões fronteiriças ataques de drones, inclusive em Moscou. É, como você avalia os últimos desdobramentos do conflito? A gente pode observar uma certa transformação no equilíbrio de forças e de talvez novas condições para possíveis negociações, ou a tendência ao prolongamento da guerra sem significativas transformações na linha de frente?
0: Olha, a, a contra-ofensiva ela, ela começou, né? mas o governo da Ucrânia ele tem uma postura bastante cuidadosa em informações sobre as operações no, no teatro de guerra. É... É, se você se lembra, logo, logo um, um pouco antes da contraofensiva circulou um vídeo publicitário muito bem feito, né? a equipe do Zelensky é muito boa, ele é um, é um ator, produtor, é, eles fizeram um, um, um vídeo com os soldados ucranianos fazendo assim, para não passar informação né, para os russos, é, uma peça publicitária muito boa. É, então assim não vai haver uma confirmação é, de que a contra-ofensiva se iniciou e aí é por dois motivos primeiro por questões estratégicas né e segundo porque se a contra-ofensiva der errado, aí você pode salvar a cara né? aí fez como falam o, o, aqueles que, que falam inglês é, você pode dizer que nunca houve uma contraofensiva. então assim se, se, se houver um fracasso você fala que não aconteceu. É que é uma estratégia de comunicação também bastante utilizada pelo Gol okay. nesse conflito. Tá? A minha avaliação é de que sim, ela começou, e a minha avaliação é de que ela tem muita dificuldade de prosperar por conta da estratégia que os russos implementaram nas regiões fronteiriças, né, de contato com as forças ucranianas. Alguns analistas estão falando que uma essa guerra de atrito. Uma guerra, uma guerra de atrito é semelhante à, guerra, à primeira guerra mundial, que foi a famosa guerra das trincheiras. Você cria fortificações e espera o seu inimigo atacar. Os russos foram muito felizes em criar fortificações na fronteira né, com os ucranianos, Investiram bastante tempo, durante seis meses, eles, eles planejaram essas fortificações, eles minaram os campos né, que os, pelos quais os ucranianos deveriam passar para poder avançar e retomar territórios. Eles colocaram aquelas estruturas em, 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 que, são, que são triângulos de concreto, né, que são chamados os dentes de dragão, que impedem a passagem de, de tanques de guerra ou de, 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 de é, é, veículos de guerra que carregam... Né, um, é, capacidade bélica, é, e eles criaram trincheiras bastante bem estruturadas e com uma infraestrutura invejável até, do ponto de vista de guerra, para que os seus soldados fiquem é, protegidos. Então, os russos eles esperaram os ucranianos virem, os ucranianos estão indo. É, o que, que acontece quando você tem um cenário desses, né, de, de um, um, uma força que está lutando, está esperando a outra, a, a que ataca está muito mais exposta, e geralmente nesses contextos os analistas militares, eles estimam o número de perdas né, de, de um para três, morrem três ucranianos para cada russo morto, tá? É, isso são estimativas conservadoras em termos de uma guerra de atrito que um lado tem que atacar o outro. Vocês né, Nessa semana agora em São Petersburgo, no Fórum Econômico de São Petersburgo, o Putin disse que a proporção é de 10 para 1. Obviamente deve haver uma inflação aí do lado russo né, é, para valorizar o poder russo e amedrontar o lado ucraniano, mas alguns outros analistas sobem essa estimativa de 3 para 1, para 5 para 1, 6 para 1. Então, assim, de fato, a acontece a contraofensiva, contra o governo ucraniano não reconhece que está acontecendo, porque se a contraofensiva fracassar, o governo ucraniano vai dizer que nunca aconteceu. É uma estratégia bastante comum hoje em dia, né, na era da pós-verdade e tudo mais.
1: Agora, o que me leva à próxima pergunta é justamente a posição do Ocidente nesse conflito. Né? Muito se fala, do lado ocidental, claro, da garantia de segurança e soberania territorial da Ucrânia. Mas se pegarmos, por exemplo, a recente entrevista do ex-secretário-geral da OTAN, por exemplo, a impressão é que não há uma preocupação com as demandas de segurança da Rússia para possíveis negociações, com os termos que são importantes para a Rússia. É, há um discurso pela paz, mas com a condição de mais e mais armas para o conflito. Isso não reforça justamente as justificativas de Moscou para iniciar a sua chamada operação especial de que a intervenção seria uma defesa da ameaça da OTAN? Como você vê esse jogo?
0: Olha, eu sempre fui muito crítico da OTAN. Acabou a Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia se dissolveu, a OTAN deveria ter se dissolvido e a OTAN deveria ter permitido que os europeus construíssem uma estrutura, uma arquitetura de segurança comum pertencente à Europa e não aos Estados Unidos. O que ocorreu é que a OTAN se expandiu exatamente para manter a Europa sob o controle norte-americano e para ver a expansão de uma aliança militar você tem que ter uma ameaça. Como não havia ameaça, a ameaça foi sendo alimentada que é exatamente a Rússia. Então assim me parece, está tá muito claro para mim a responsabilidade da OTAN nesse conflito, né? Apesar de alguns analistas terem um olhar muito curto. É, e olharem muito para a situação atual, e aí o, o coro do Ocidente de que a guerra é uma guerra não provocada, né? unprovoked war, em todos os editoriais da grande imprensa internacional, nos Estados Unidos, na Europa, é, você vê essa, essa repetição do unprovoked war como se fosse uma lavagem cerebral para que as pessoas vejam que a Rússia é uma potência agressora, é, apesar disso, a guerra foi provocada sim E tem alguns analistas norte-americanos, inclusive pessoas próximas a, a, a tomadores de decisão Que estão tendo coragem de dizer isso né? O Jeffrey Sachs é um desses que patrocinou a assinatura de uma carta Que foi publicada em órgãos de imprensa dos Estados Unidos Por vários analistas dizendo que a guerra foi provocada sim Porque a OTAN tem uma estratégia de expandir a aliança militar a estratégia da OTAN expandia a ponto de poder ameaçar o regime russo, derrubar o regime russo e, obviamente, que por trás disso, a tragédia maior de toda essa história é que por trás disso tem os interesses do Ocidente em confrontar a China no futuro. Então, assim, há, uma, há um movimento geopolítico bastante claro do Ocidente nesse sentido. E o que a OTAN está fazendo agora é simplesmente assumir que aquele, aquela hipocrisia que ela tinha de dizer que a expansão da aliança levava a democracia e a economia de mercado para os países do leste europeu é, na verdade, uma desculpa para alimentar essa possibilidade de afetar os interesses russos. É óbvio que é trágico para a Ucrânia, porque a Ucrânia está envolvida num conflito está entre duas potências militares, a OTAN e a Rússia. E a Ucrânia tem uma história muito peculiar que impede que ela seja completamente separada da Rússia. E aqui eu não estou falando em termos de assimilação pela Rússia ou de negação da própria existência da Ucrânia, que é um dos discursos que muitas vezes o governo russo é, é, utiliza para justificar a guerra. Não, eu estou falando de mil anos de história compartilhada que não é de uma hora para outra que você cria na Ucrânia um sentimento nacional anti-russo e também não é de uma hora para outra na Rússia que você justifica agressões aos ucranianos. A população russa não acreditava que essa guerra seria possível, dada a proximidade entre os russos e os ucranianos. Então a situação é, é muito complexa e, e a OTAN é a grande responsável por alimentar esse conflito. Essa é, é a minha leitura, que eu estou há 20 anos já estudando isso, e há 20 anos eu vejo muitos analistas internacionais alarmados com as consequências da expansão da OTAN. E parece, por exemplo, o Rasmussen, né, que é o antigo secretário da, da OTAN, que numa entrevista recente disse que não está nem aí porque a Rússia vai pensar a respeito da incorporação da OTAN... Da, da rea... da...
1: Sobre a reação da Rússia, né?
0: A reação da Rússia, né, a respeito da incorporação, da aceitação da Ucrânia como membro da OTAN. E, esse camarada é um diplomata inconsequente e, e milhares e milhares de pessoas vão perder as suas vidas por conta de uma diplomacia inconsequente da Europa, que foi muito pouco madura, ao perceber que uma potência nuclear tem capacidade de, pela força, dobrar os seus adversários. Assim como os Estados Unidos fazem, assim como a China faz, assim como a França faz, assim como a Inglaterra faz. É um outro jogo que está sendo jogado e parece que a Europa está um pouco perdida, é, depois desse período todo né, de, de, de dominação norte-americana, está um pouco perdida em entender isso. Os europeus vão sofrer as consequências da guerra, mais gravemente. E aí, claro, se eu falo isso, eu faço propaganda para o Putin. Mas não, eu estou falando isso porque eu estudo relações internacionais, segurança internacional há 20 anos, e a Ucrânia e a Rússia especificamente. Então, assim, é muito claro para quem conhece que essas coisas iriam acontecer. Não há surpresa nenhuma no que está acontecendo hoje no mundo.
1: Eu queria explorar um pouquinho mais isso, né? porque com certeza isso é uma posição um pouco controversa, se a gente pegar todo o lobby para a Ucrânia, na, na mídia, na, na academia até, é, no Brasil e principalmente na Europa, nos Estados Unidos. é Porque o que me parece é que também isso tem um efeito trágico dentro da própria Rússia. Se a gente pensar que a, o discurso anti-Occidente, anti-OTAN, ele acaba sendo mais inflamado também para justificar a guerra. Né? Você relaciona isso com essa inconsequência também, de você não se importar com os efeitos dentro da própria Rússia, sociológicos?
0: Essa, essa dinâmica é bem conhecida. Já no começo dos anos 90, vários analistas russos, inclusive, alertaram o Ocidente de que um processo de expansão da OTAN ou um tratamento à Rússia que não reconhecesse o papel da Rússia como uma grande potência militar e nuclear, de que isso iria causar problemas porque alimentaria as forças nacionalistas e extremistas dentro da Rússia. Isso é uma dinâmica conhecida pelo Ocidente. Né? No período do Boris Yeltsin, que era o presidente liberal da Rússia, aliado dos Estados Unidos, amigo do Bill Clinton, né? que apresentava... As suas as suas as entrevistas, costas. reuniões de cúpula alcoolizado, e o, e o Clinton dava risada da cara do Yeltsin na frente de toda, de toda a comunidade internacional. Nesse período já se sabia que a expansão da OTAN e a expansão das estruturas militares na Europa iria agravar, acirrar os ânimos dos extremistas na Rússia. Quem eram os extremistas na Rússia durante esse período dos anos 90 para o começo dos anos 2000? De um lado estava o Partido Nacionalista Russo, do Jirinovski, e de outro lado estava o Partido Comunista, até na visão internacional, dos Yuganov, que tinha uma perspectiva de retomar um passado nostálgico da União Soviética. Isso implicaria necessariamente em você ter uma projeção para outros estados que ficaram independentes depois do fim da União União Soviética. Então, essas forças, o nacionalismo e o comunismo cresceram nos anos 90 por conta desses processos de interação com o Ocidente. Quando Putin chega ao poder, depois do vácuo de poder do Yeltsin, o que você tem é uma postura pragmática do Putin e uma ideia de um centro político aberto a negociar com o Ocidente para desarmar essa bomba relógio o problema é que o Ocidente continuou avançando. E aí, ao longo dos anos 2000, nós vimos a expansão da OTAN para países da antiga União Soviética e nós vimos, inclusive, projetos de construção de escudos antimísseis para impedir que os russos pudessem utilizar o seu, cap... o seu potencial de dissuasão nuclear caso se sentissem ameaçados, que é o projeto de construir escudos antimísseis que no começo era na... na na República Tcheca e na Polônia, e que acabou sendo construído na Romênia, e que agora, em 2022, ano passado, te, teria, teria o seu, seu final né, na, na, com o escudo construído na Polônia. Então, e, e, esses elementos são elementos que inflamam uma postura anti-ocidental dentro da Rússia. Isso levou os russos a se redefinirem enquanto nação, com uma identidade, como sendo opositores ao Ocidente. E aí você traz junto com isso o resgate da, da crença ortodoxa, um certo conservadorismo nos valores, isso é bastante é, propalado pela política externa da Rússia, que ela é um, um país conservador em termos de valores. Então, contra o liberalismo identitário, né que, de certo modo, se, se, se projetou no mundo ocidental e para o mundo não ocidental nos anos 90, com o fim da Guerra Fria. E isso dá capilaridade para o discurso da Rússia, inclusive em vários países europeus. É curioso, tem, tem, tem um... um um dos maiores conhecedores de Rússia, né? o, o, o Richard Sakva, que é um, um cara que escreve bastante, do, 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 da, da, do Reino Unido, se não me engano, ele escreve bastante sobre Rússia e ele fala aquilo que os bolcheviques não tiveram durante o período da, da, da União Soviética, a Rússia tem hoje, que é a capilaridade, as ideias russas são incorporadas por grupos tanto de extrema-direita quanto de esquerda na sociedade ocidental. E, e isso, de certo modo, fortalece a postura da Rússia no mundo. Agora, quem alimenta isso? Quem excluiu a Rússia das principais decisões sobre a segurança europeia no pós-Guerra Fria, que foi o Ocidente? Por quê? Porque a Rússia, para eles, é coisa pequena. O importante para eles, a partir do final dos anos 90 e dos anos 2000, é avançar rumo à Rússia para ou fragmentar a Rússia, ou ter um regime liberal amigável na Rússia para poder atacar e aí eu digo atacar, assim não no sentido militar, mas assim, em termos de um problema, né? atacar o problema da China. Eu acho que é isso que os chineses estão percebendo agora, a partir da, da, da guerra da Crimeia, mas mais ainda a partir da guerra da Ucrânia, em como o Ocidente está armando a Ucrânia, os chineses estão percebendo isso, e isso vai levar a um quadro de congelamento das relações internacionais com o bloco China-Rússia e um outro bloco ocidental. A grande vantagem hoje em dia é que os países né, dos, do, que não estão envolvidos diretamente nisso, né, que não estão no, no eixo lá no, é, é, da, da Euroatlântico e, e Rússia e China, eles vão poder exercer pragmaticamente as suas relações com países desses dois blocos. Diferentemente do que acontecia durante o um período da guerra, que aí sim era bastante congelado e engessado. Você não podia ser amigo né, da União Soviética e dos Estados Unidos ao mesmo tempo. né? Isso geralmente resultava em mudanças de regime e golpes militares. Agora não, agora o mundo está bem mais complexo. E isso leva a uma incerteza sobre o que, que vai acontecer com a humanidade nos próximos
1: anos. Você tocou num ponto interessante, que é a questão da Ucrânia nesse cabo de guerra entre Rússia e Ocidente. E recentemente houve a visita da, de uma delegação de líderes africanos à, à Ucrânia e à Rússia para discutir condições de paz para a guerra. E um, um evento interessante, novo, né, foi a apresentação do, por parte do presidente russo Vladimir Putin de um suposto documento né, de, de termos para discutir a neutralidade da Ucrânia que poderia garantir o um cessar-fogo, ainda, se não me engano, em março de 2022, durante as primeiras negociações que fracassaram posteriormente. É, esse documento é um fato novo. né? Ele revela fatores novos para a gente analisar estratégias, objetivos da Rússia. O que, que ele diz sobre essa proposta de neutralidade da Ucrânia?
0: Bom, é, a, a ideia da neutralidade da Ucrânia já era uma condição que a Rússia tinha oferecido em dezembro de 21 para os Estados Unidos e para a OTAN para fazer um acordo de seguranças mútuas, né, de garantias mútuas de segurança. E lá os russos falam o seguinte, eles aceitam a Ucrânia dentro da União Europeia, mas não aceitam a Ucrânia dentro da OTAN por conta da capacidade de destruição que a OTAN teria contra o território russo. está muito claro, assim, os russos sempre quiseram a neutralidade ucraniana. Isso é tomado né, no Ocidente como uma ingerência indevida à Rússia no Estado soberano. E obviamente que os discursos nacionalistas anti-russos também apontam para, na Ucrânia, apontam para não aceitação disso, porque impediria que o projeto nacionalista ucraniano, nacionalista eu digo mais do ocidente da Ucrânia, se instaurasse, que é exatamente um estado puro ucraniano e não com a presença de russos. Né, por mais inviável que isso seja, esse é o discurso que tem em partidos de extrema-direita ou em facções de extrema-direita, e, e muitos desses grupos, assim como na Rússia você tem a, 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 a alimentação né, de, um, de uma visão anti-ocidental, na Ucrânia você tem, a guerra traz um, um alimento para os grupos nacionalistas anti-russos, né? então assim, essa, essa é a postura, eles não aceitam essa ideia de neutralidade. Tá? quando começa a guerra, em 24 de fevereiro, logo em seguida, por conta do tamanho, imagina, os russos tinham entre 80 e 100 mil homens na fronteira, e eles vão para o território da Ucrânia, e em pouco tempo chegam próximo a Kiev. Então, quando começa a guerra e tem esse perfil de um, um, uma tomada rápida da Rússia em relação ao território ucraniano chegando próximo da capital, começam as negociações para evitar a guerra. E nessas negociações, as negociações acontecem em Minsk, na Belarus, e depois acontecem na Turquia, logo nesses primeiros períodos, aí, os primeiros dias de março. E na Turquia foi de 10 a 14 de março. E o que o Putin apresentou é que naquele momento os ucranianos haviam concordado com a neutralidade da Ucrânia e a não entrada da Ucrânia na OTAN, e os russos se comprometeram em retirar as tropas que estavam tão dentro do território ucraniano. No momento que os russos retiraram essas tropas, o mundo todo viu isso como sendo uma derrota da Rússia, como se a Rússia não tivesse capacidade militar para controlar a Ucrânia. E vários analistas né, começaram logo a falar, bom, a Rússia daqui a dois, três meses não tem munição e vai perder a guerra. Hoje o que acontece? Os russos eles divulgam esse documento assinado pelos ucranianos dizendo que havia um acordo. Pela neutralidade, os russos retirariam. E os russos se retiraram e os ucranianos não cumpriram com o acordo. E aí a, a, o que os russos indicam é que o Ocidente pressionou os Estados Unidos e a Alemanha também pressionaram a Ucrânia a não aceitar ou, pelo menos, a, 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 a não cumprir o acordo que tinha sido assinado. O curioso nesse período todo, Sergei, acho que é interessante que a gente faça essa análise, é que no dia 6 de março foi relatado pela imprensa ocidental e depois foi abafado o assassinato do principal negociador ucraniano, Denis Kiriev. E ele foi assassinado por quem? Pelos russos? Não, ele foi assassinado pelo Serviço de Inteligência da Ucrânia.
1: Segundo... Logo, logo após as negociações
0: não, não, durante o processo durante. das negociações isso foi, foi dia 5 ou 6, as negociações foram do, do final de fevereiro à me, primeira metade de março durante o processo ele foi assassinado tá? e ele foi acusado pelo Estado ucraniano de traição de estar aliado à Rússia e ele foi assassinado teoricamente quando ele estava sendo preso então ele reagiu à prisão e foi morto foi uma execução sumária então, assim, o que me parece agora é de que havia uma negociação dos negociadores para conseguir tirar os russos da Ucrânia e evitar o conflito, que nós estamos vendo hoje em larga escala, e de que alguns interesses agiram para que isso não acontecesse. Assassinaram os negociadores e aí o acordo se manteve para que os russos se retiraram, e depois não foi honrado. E, e isso diz muito sobre a possibilidade de o que nós estamos vendo hoje na Rússia e na Ucrânia não estar acontecendo, que ela foi uma possibilidade clara na primeira semana do conflito. E aí retoma um padrão que a Rússia utilizou na Geórgia em 2008. Em 2008, quando a Geórgia atacou soldados russos que faziam parte de uma força de manutenção de paz da comunidade de Estados Independentes na Ossétia, os russos invadiram a Geórgia Chegaram até a cercania de Tbilisi, negociaram um armistício e o fim do conflito e se retiraram. Usando a força para mostrar que eles têm condições de fazer, mas que não necessariamente iriam fazer. E vários analistas falaram não, aquilo que a Geórgia só foi possível porque a Geórgia é insignificante comparado com a Ucrânia. Eu concordo. Agora muitos de nós tomamos conclusões precipitadas por conta da propaganda ocidental de que os russos não têm condições. E o que está acontecendo hoje é que os russos estão demonstrando uma capacidade militar muito mais elevada do que se imaginava antes. Agora, assim, quem imaginava isso? Quem não acredita que a Rússia é uma potência militar e que pode fazer o que está fazendo? No meu caso, eu sempre tive muito cuidado, sempre fiquei muito triste com esse cenário de guerra, imaginando que o conflito pudesse ser um conflito bastante sangrento, porque os russos estão se preparando para isso há bastante tempo. Os russos tiveram uma experiência militar na Síria, eles conseguiram barrar os Estados Unidos na tentativa de derrubar o presidente sírio numa guerra fora do, das suas fronteiras imediatas. Os, os, os russos eles tinham feito uma intervenção em 2008 na Geórgia já, tinham deixado a OTAN completamente sem saber como reagir, porque em 2008 a OTAN tinha se comprometido em incorporar a Geórgia e a Ucrânia na OTAN. E como resultado disso, o Mikhail Saakashvili, que era um presidente da Geórgia ultranacionalista, acreditou que estava respaldado para atacar os russos nas regiões separatistas da Geórgia. Quando ele fez isso, os russos reagiram, e a UTA não fez nada. Os russos deram um sinal em 2008, e a partir de 2008, os russos começaram a reestruturar todas as suas forças armadas, principalmente nesse setor próximo ao Ocidente. E começaram a desenvolver tecnologia militar capaz de sustentar um conflito com o Ocidente. Aí, em 2013, tem a intervenção na Síria. 2014, tem a anexação da Crimeia. E de 14 até agora, 22, os russos se prepararam para essa guerra. Os russos transformaram as reservas internacionais que eles tinham, metade das reservas são em ouro, exatamente porque eles sabiam que aquilo que eles tinham em dólar ia ser confiscado pelo Ocidente, que eles iam sofrer consequências. Então, assim, está muito claro que isso está se desenhando há muito tempo. Até me desculpe você e quem está assistindo assim, o meu tom meio que de desabafo, porque assim, como é que as pessoas não perceberam que a guerra ia vir? Pelo amor de Deus, é óbvio que a guerra viria. E não viria porque o Putin é um louco, viria porque quem estuda um pouquinho de relações internacionais, segurança internacional, geopolítica 101, que é como a gente chama os cursos introdutórios nos Estados Unidos, sabe que essas são as consequências das ações. Então, um louco não faz coisas que as pessoas sabem que vão acontecer. O louco faz algo que é inesperado. E todo mundo sabia que isso ia acontecer, só que isso foi escondido das pessoas. Então, é isso que me deixa mais, mais, mais é, assim, emotivo em relação à guerra. As pessoas estão morrendo, jovens ucranianos estão morrendo, jovens russos estão morrendo. Há uma russofobia no mundo. Ah, obviamente a estigmatização da Ucrânia por parte das forças russas por conta do, do, do passado nazista da Ucrânia, da, do, da associação do nacionalismo ucraniano com o nazismo. Óbvio que os ucranianos não merecem esse tratamento, mas é óbvio também que a gente tem que encontrar quem são os responsáveis. E a responsabilidade está numa dinâmica entre Ocidente e Rússia que foi completamente desconsiderada pela diplomacia ocidental, que é uma diplomacia amadora.
1: Bom, por tudo que a gente conversou, Fabiano, parece que é muito claro que a guerra está longe de uma solução e deve se prolongar ainda por bastante tempo. Falando de um, um epicentro do conflito hoje, que é talvez o, o, a questão identitária e militar, obviamente, mais complexa, é a questão dos territórios do leste ucraniano, controlados pela Rússia. Aliás, pela Rússia, já anexados ao seu território, e são as regiões Donetsk, Lugansk, Zaporósia e Kherson. Há um dilema muito claro, um embróglio, porque esses territórios já estão na Constituição Russa atual e ao mesmo tempo é uma demanda imprescindível do, do lado ucraniano e ocidental. É possível vislumbrar, o, se a gente assume que a guerra não vai terminar a curto prazo, é possível vislumbrar como será o futuro a médio e longo prazo nesses territórios, a sua uh, constituição formal?
0: Assim, essa situação é uma, é uma situação muito complicada, porque os dois atores principais, a Rússia e o, o Ocidente, a OTAN, eles estão dobrando as suas apostas em cada rodada, do jogo. É, então, quando os russos eles incorporaram formalmente os territórios na Constituição, qualquer tipo de agressão para tirar esses territórios da Rússia vai ser considerado como uma ameaça à existência da Rússia. E, nesses casos, o que a doutrina russa diz é que eles vão usar armas nucleares. Isso, isso torna quase que impraticável que esses territórios retornem à Ucrânia, da mesma forma como a Crimeia. E isso, por sua vez, amarra as mãos do Zelensky, que não pode aceitar isso porque os nacionalistas ucranianos não aceitam esse tipo de coisa e o Ocidente está sustentando os nacionalistas ucranianos nessa guerra então assim, os ucranianos que não tem muita liberdade para fazer é, é, negociações com os russos nesse sentido tá aí aí você pode me dizer assim poxa mas a Ucrânia foi invadida pela Rússia e os russos anexaram territórios ucranianos então você está dizendo que é assim que tem que ser que você tem que aceitar isso Nesses momentos, a gente tem que pensar em termos do que é o mais adequado para a segurança internacional. E a segurança internacional depende de uma resolução pacífica desse conflito, porque a escalada termina numa guerra nuclear. Tá? Então, assim, do ponto de vista de um congelamento do conflito com uma situação não resolvida, né, de não resolução é, é, e devolução de territórios para a Ucrânia, o que provavelmente vai acontecer é que os russos criam uma espécie de zona tampão entre o que sobrar da Ucrânia e aquilo que forem os territórios incorporados pela Rússia que vão fazer parte da Federação Russa. Tá? Essa zona tampão hoje está entre as forças né, dos russos e o de Dnieper, que é um rio que corta a Ucrânia no meio. O que, que eu acho que pode acontecer, o que, que, o que, que seria fundamental para mim para que acontecesse para que houvesse o fim do conflito agora? Se a OTAN declara unilateralmente uma moratória na adesão de novos membros, incluindo a Ucrânia especificamente, é possível que se consiga um armistício e se comece, comecem é, negociações de paz. Mas isso, como eu falei antes, dificilmente vai acontecer porque a, a OTAN não vai recuar agora, porque o objetivo maior dela é, é a China. E, então a gente vai viver um impasse e eu acredito que vai haver alguma coisa mais séria ainda nesse conflito, e aí vai haver um congelamento do conflito, redesenhando fronteiras do que seria uma nova Guerra Fria que alguns autores chamam de Guerra Fria 2.0 Bom,
1: Fabiano, só resta agradecer pela participação no BDF Entrevista Internacional, foi um grande prazer recebê-lo, e você que acompanhou a gente até aqui, um grande abraço e até a próxima
0: Você pode conferir mais conversas como essa no Youtube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de jornalismo Glauco Faria. Coordenação
1: de rádio Camila Salmásio. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva Nina Fidelis.